0: belos cânticos que internecem a alma e nos preparam para o estudo da palavra de Deus nessa hora estudaremos nessa noite o capítulo 8 do livro de Lucas os versículos 40 ao versículo 56 na semana passada, irmãos, nós ah, tivemos a oportunidade de nos aprofundar na, no texto de que Jesus acalmava a tempestade e também a oportunidade que ele teve de expulsar a legião de demônios daquele jovem Gerazeno. E vimos a, a atuação desse ministério restaurador de vidas de Jesus e hoje nós continuaremos vendo a maneira como Jesus se, pro, se propõe a restaurar pessoas E eu peço a você que mesmo que seja um texto conhecido para você, que você não se acomode, você não fale, já sei tudo que há para se aprender, mas que você conceda toda a sua atenção, devote sua mente e seu coração à palavra de Deus que é inspirada e relevante para as nossas vidas. Versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns doze anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia doze anos Vinha sofrendo de uma hemorragia E a quem ninguém tinha podido curar E que gastara com os médicos todos os seus haveres Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste E logo se lhe estancou a hemorragia Mas Jesus disse Quem me tocou? Como todos negassem Pedro com seus companheiros disse Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda Quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga Dizendo Tua filha já está morta Não incomodes mais o mestre Mas Jesus ouvindo isso Lhe disse Não temas Crê somente E ela será salva Tendo chegado à casa Ninguém permitiu que entrasse com ele Senão Pedro, João, Tiago E bem assim o pai e a mãe da menina E todos choravam e apranteavam Mas ele disse não choreis, ela não está morta, mas dorme E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta Menina, levanta-te Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou E ele mandou que lhe dessem de comer Seus pais ficaram maravilhados Mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido até aqui a palavra do Senhor, vamos orar irmãos Deus mais um domingo, mais uma semana em que temos o privilégio de com os nossos olhos esses que possuímos, lermos um texto que o Senhor escreveu para nós há tanto tempo atrás, mas que foi escrito pela tua própria mão através de Lucas, Senhor a tua palavra é tão rica Senhor e tão preciosa, queremos ser instruídos por ela nessa hora Capacita-nos, Senhor, por meio do teu Espírito A compreendermos as profundezas do texto sagrado Em nome de Jesus Amém, Amém. Meus irmãos, muito se fala hoje em dia Sobre a necessidade uh, de cura Não apenas a cura Física, quando nós ficamos ah, Resfriados e doentes E nós tomamos ali uma aspirina Ou um xarope, ou uma, a sua mãe faz aquele chá Bem complicado, que ninguém gosta de tomar Mas você tem que tomar porque você está doente Não é dessa cura apenas Hoje fala-se muito sobre a ideia da cura Emocional Cura para as crises da alma Nunca as clínicas de psicologia Estiveram tão abarrotadas De pessoas sedentas Por tratar das suas emoções dos seus conflitos, os nossos dias são únicos, veja a lista de espera, por exemplo, de alguns dos consultórios uh, de terapia, ali na Asa Sul e ali na Asa Norte, você vai ficar espantado, às vezes você não consegue marcar direito, nas igrejas, é muito interessante que essa realidade também tem ocupado um espaço muito relevante, uh, as antigas conferências de batalha espiritual que ficaram tão famosas nas décadas de 80 e de 90 ah, deram agora espaço às novas conferências e congressos de cura interior. Tem um monte dessas por aí. Se você, talvez você já tenha até participado de alguma dessas. Um dos grandes problemas ah, nisso que nós estamos vendo nos nossos dias é que a cultura tende a ver a cura das nossas almas e do nosso ser, primariamente através das lentes da medicina científica. Um estudioso chamado Kepner ele diz o seguinte... Ah, o modelo médico vê a doença como uma condição intrusiva, externa a nós, contra a qual o corpo se mobiliza a lidar. Com o um auxílio adequado, o corpo aprenderá a expurgar a doença, culminando em um tratamento bem sucedido. Esse é o entendimento linear da cultura. Está doente faz alguma coisa, logo você está curado, mas quando nós falamos de coisas espirituais, coisas que são complexas, coisas que fogem ao nosso entendimento e talvez sejam grandes demais para, a nossa, para o nosso entendimento e compreensão, coisas relativas àquilo que a Bíblia chama de salvação, nós vemos que não é assim tão simples como a cura física, isso também envolve... A operação de Deus, a iniciativa divina de levar o homem a responder em fé aquilo que Deus faz nele para restaurá-lo, para curá-lo. Isso envolve uma completa reorientação da vida da pessoa, uma conversão dos seus maus caminhos, um contínuo crescimento em santificação. A cura que Deus tem para fazer em nós não é apenas um mindinho quebrado. É muita coisa quebrada. Muita coisa quebrada em nossos corações, em nossas experiências nesse mundo caído, em nossos relacionamentos familiares, trabalhistas, em nossos relacionamentos amorosos. Há muitas pessoas que têm vivido constantemente quebradas no nosso mundo. Mas meus irmãos, o que esse texto nos lembra hoje é que essa obra do Messias, a obra de Jesus, é uma obra completa de restauração que culmina na transformação integral das nossas vidas, não apenas por uma semana, não apenas por um ano, mas por toda a eternidade. Há uma esperança tremenda nisso, meus irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que aquilo que Deus se propõe a fazer em termos de restauração, Ele fará, Ele prometeu e Ele fará. E todos aqueles que lhe pertencem serão abençoados desde já, no tempo presente. Com os benefícios dessa restauração Nós veremos nessa narrativa ah, Três elementos ah, Que nos contam a história da restauração do Messias A primeira coisa que a gente vai ver É a presença da amargura E da morte nesse mundo quebrado De fato, são realidades presentes Em segundo lugar, nós veremos A fé pura e humilde que enxerga O verdadeiro Messias Quem ele de fato é E em terceiro lugar, nós veremos a restauração E a redenção de todas as coisas De todas as coisas meus irmãos, nós vamos lembrando a, a história da semana passada, porque eu logo o versículo 40 que nós lemos, dê uma olhada no texto, ele fala que ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Lembre-se, quando Jesus estava do lado de lá, e ele expulsou os demônios daquele jovem gerazeno, o povo ficou indignado. Vocês lembram? Porque os demônios entraram nos porcos, e os porcos entraram na água Eles mergulharam de cabeça no abismo E o povo ficou assustado com aquilo E um tanto quanto consternado Porque eles perderam o seu sustento financeiro E queriam que o Messias fosse para longe de lá Mas do outro, lago, do outro lado do lago O povo aguardava Jesus Uns não queriam saber dele Mas outros estavam saudosos Saudosos das suas palavras, saudosos de ver os seus sinais maravilhosos, o seu ensino maravilhoso, os seus prodígios. A fama de Jesus estava se espalhando entre os judeus, como uma pequena feia isca que põe em chamas, uma floresta inteira, o ministério de Jesus se espalhava com sucesso. Mas, no meio daquela multidão, havia um homem que não estava assim tão alegre. Enquanto todos pulavam, enquanto todos regozijavam Havia um homem ali cujos pensamentos ocultos Cuja angústia silenciosa o atormentava profundamente Um homem chamado Jairo A história desse homem, ele era um líder na sinagoga dos judeus Mas o texto nos diz que a sua única filha De 12 anos de idade Estava à beira da morte Sabe, meus irmãos, às vezes a gente tem dificuldade de se condoer de um pai ou de uma mãe aflito, mas qualquer pessoa com uma criança pode se colocar prontamente na situação emocional de Jairo, no lugar de Jairo. Há 12 anos, essa menina havia sido motivo de alegria para os seus pais, para ele, para sua esposa. Ele certamente tinha memórias dos momentos deliciosos que passaram com essa menina das historinhas que ele contou para ela, das brincadeiras que ele fez, eu não sei exatamente que brincadeiras que eles faziam naquela época, mas certamente eles brincavam, ele colocava ela para dormir em seu colo, talvez cantava-lhe canções de Ninar da cultura hebraica, canções belas, mas toda essa alegria, todas essas memórias pareciam agora estar ameaçadas, sabe meus irmãos, nós vivemos em um mundo perigoso, os pais, e eu converso com muitos pais, eles temem constantemente pela segurança dos seus filhos, violência nas ruas, violência nas escolas, más companhias, além disso existem as questões de saúde, qualquer resfriado ou uma tosse ou uma alergia e a mãe já está preparando aquele bendito chá, toda preocupada, mas meus irmãos e quando os pais não podem fazer nada? Quando você olha para o seu filho definhando dia após dia, possivelmente com uma doença, e não há absolutamente nada que está ao seu alcance, como é que você reage? Quem somos nós nessa hora? Recentemente, eu e minha esposa e vários irmãos aqui da igreja tiveram a oportunidade de acompanhar a situação do Paulinho, filho dos nossos irmãos Marcel Argolo e Sara, lá da igreja presbiteriana CMA. Sara deu a luz e o Paulinho não respirava, não respirava. Eles ficaram tanto quanto desesperados e os médicos também. Ele foi colocado numa incubadora e ficou ali, naquela incubadora, durante três dias, sem saber se ele veria o dia de amanhã. Eu lembro-me que visitei os pais ah, logo no, na quarta-feira seguinte ao parto, no dia seguinte ao parto, aí ah, eu nunca tinha visto eles tão aflitos, porque eles simplesmente não sabiam o que iria acontecer tive a oportunidade de entrar na UTI e através daquele vidro observar o pequenino Paulinho, que nem sabia o que estava acontecendo, mas já lutava pela vida, meus irmãos, nessa hora várias coisas se passam pela nossa cabeça, pela graça e misericórdia do Senhor, nesta noite o Paulinho está sendo batizado na igreja Presbiteriana Semear. e Deus seja louvado por isso, meus irmãos, isso é uma alegria, mas nem sempre isso acontece. Naquele quarto de UTI onde eles estavam, o bebê ao lado do Paulinho faleceu naquele mesmo dia. Marcel e Sara observaram com muitas lágrimas aquela família perder o filho que eles tinham levado 16 anos para conseguir. 16 anos. Como que a gente reage nessas horas, meus irmãos? A entrada da morte no mundo é uma realidade terrível. Por causa daquilo que aconteceu no jardim do Éden Por causa da maneira como Adão e Eva procederam Quando Deus pediu que eles não comessem Do fruto do conhecimento do bem e do mal Daquela árvore plantada no meio do jardim Por causa da desobediência deles O Senhor afirmou Certamente vocês morrerão No dia que vocês comerem do fruto dessa árvore Esse era o alerta A morte entrará no mundo E foi exatamente isso que aconteceu meus irmãos eles não morreram automaticamente Mas os seus dias foram limitados Passaram a ter enfermidades De toda sorte em seu corpo Seus relacionamentos foram quebrados Em primeiro lugar o relacionamento com Deus O seu relacionamento com a criação Foi totalmente destruído Porque eles foram banidos do Éden Agora com o suor do rosto dele Eles precisavam cavar do fruto da terra Para conseguir o seu sustento Meus irmãos, a morte é uma realidade Que permeia a vida de todas as pessoas Eu e você vivemos nesse mundo eles não deram atenção à voz de Deus e a morte entrou no mundo como um projétil de uma bala que vai destruindo tudo pelo seu caminho, causando estilhaço vide o exemplo abaixo a próxima história, exatamente o que acontece com a história dessa mulher tão famosa nas escrituras no verso 43 quando lemos, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com todos uh, com os médicos todos os seus haveres. Nós não conhecemos o nome dessa mulher. Ela não é como Jairo, que era conhecido e popular, não. Essa aparentemente é uma mulher qualquer do povo. Mas nós conhecemos alguns dos agravantes da sua dor e da sua história. Ela é uma mulher cuja a duração da sua doença são 12 anos. Meus irmãos, 12 anos lidando com uma doença que a lhe deixou completamente sem esperança era uma hemorragia a maneira como o texto bíblico fala aqui no grego e aponta para o antigo testamento é como se ela tivesse um fluxo menstrual ininterrupto mulheres, eu não sei nem como que vocês lidariam com isso se o normal já é difícil eu não consigo nem imaginar essa situação essa situação lhe deixava anêmica enfraquecida Financeiramente Todas as suas reservas haviam sido esgotadas Ela havia gasto todo o seu dinheiro com médicos Eu fico imaginando Talvez ela pegou indicação dos melhores doutores Daquela região Talvez os que cobravam mais caro Como talvez você já fez E como eu já fiz algumas vezes Quando a gente quer resolver um problema A gente paga caro para resolver Essa mulher havia esgotado todo o seu dinheiro Além disso, meus irmãos Além de todas as debilidades do seu corpo, das suas finanças Havia um problema porque a sua situação lhe tornava cerimonialmente impura De acordo com a lei judaica Um homem que tocava uma mulher menstruada Tornaria-se cerimonialmente impuro Isso era verdade tanto para um sangramento normal Quanto para esse caso anormal dela, essa condição anormal E muitas vezes essa impureza era motivo de rejeição social Sabe por quê? Porque uma pessoa que era cerimonialmente impura Ela tinha que dizer para todo mundo que ela estava cerimonialmente impura As pessoas tinham que saber disso Ela devia anunciar nos locais Ou fazer conhecido na sua família e nos ambientes onde ela convivia A sua situação Meus irmãos, que terrível a situação dessa mulher Os judeus olhavam para ela, talvez nessas condições E poderiam pensar que ela estava debaixo de algum tipo de maldição divina Como era tão comum nas superstições judaicas de que Deus havia abandonado essa mulher, de que não havia mais nada para ela. Meus irmãos, pensem no constrangimento dessa mulher. Às vezes nós sentimos que os nossos problemas nos afastam de todo mundo, e às vezes nós temos essa sensação, porque ela é verdadeira, alguns deles nos afastam. A gente não quer saber de gente assim, complicada, cheia de problema. Mas o que a pessoa complicada cheia de problema faz? Quando não há solução visível Meus irmãos, nós nunca devemos Permitir que esse tipo de coisa Afaste as pessoas de nós Devemos ter um olhar clínico E observar a situação das pessoas E enxergar nelas A possibilidade de ajuda nas suas situações, tantas pessoas Como falamos na oração há pouco Sofrem silenciosamente Não têm coragem de contar os seus problemas Suas crises, sejam elas emocionais, familiares E sofrem caladas Dando um sorrisinho para todo mundo Quando recebe a pergunta, você tá bem? Tô, tô bem, tá tudo jóia Não podemos ser assim, meus irmãos Devemos ser mais sensíveis Mais interessados Na situação daqueles que nos rodeiam Porque eles estão lidando com Um mundo que jaz no maligno um mundo que jaz em morte mas o que é interessante é a maneira como agora essas duas pessoas vão se aproximar do Senhor, a fé pura e humilde deles que nos mostra o Messias é o nosso segundo ponto, como eu falei no versículo 41 veja, o texto nos diz que esse homem chamado Jairo, veja aí na Bíblia ele era chefe da sinagoga Provavelmente essa é uma posição eminente, concedida pela própria comunidade, aos seus cidadãos mais importantes. Ah, tá lá o Jairo, Jairo é joia, Jairo é legal. Vamos fazer o Jairo ah, o chefe da sinagoga. E a sinagoga era, como nós já falamos no livro de Lucas, era um local muito importante para o povo judeu, era o um local de adoração. Era ali onde a, a palavra de Deus, a lei do Senhor era ensinada Onde o culto a Deus acontecia E Jairo era o responsável, o líder da sinagoga Responsável pela administração, pela manutenção do edifício Pela supervisão litúrgica da adoração Naquela comunidade Jairo era um homem muito importante Inclusive muitos líderes das sinagogas, talvez como Jairo Tinham laços estreitos com os fariseus e é bem provável que esses fariseus falassem para Jairo que ele tivesse cuidado com esse negócio de Jesus Com esse rabi por aí Muitos deles não estavam engolindo essa história de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus Seria incomum que um líder respeitado como Jairo caísse aos pés de um pregador itinerante como Jesus E implorasse que ele curasse a sua filha Mas é exatamente isso que Jairo faz ele se curva diante de Jesus Isso é um ato significativo, meus irmãos E talvez até um ato ousado De respeito e adoração Mas acima de tudo um ato que carecia de muita humildade da parte dele Jesus era conhecido como um carpinteiro, meus irmãos Ainda que suas palavras fossem bonitas Ele não era de uma região assim tão bonita e tão importante Jairo era, por sua vez Mas ele não faz caso disso ele não dá uma carteirada em Jesus... E insiste com Jesus que agora... Jesus deve fazer um milagre por ele... Porque ele é o chefe da sinagoga... E você não sabe quem que eu conheço aqui na cidade... Eu conheço fulano de tal, fulano de tal... Não é isso que Jairo faz... Ele vai humildemente ao Senhor... E se ajoelha diante dele... E pede que o Senhor Jesus Cristo o ajude... Meus irmãos... O Senhor honrou a humildade desse homem... Essa é uma humildade louvável... E que se assemelha muito a maneira como a própria mulher se aproxima do Senhor Jesus Cristo, veja o texto nos diz que ela havia ali uma multidão e ela avança com ousadia por entre a multidão e ela desesperadamente estica a sua mão no meio da multidão e toca, o texto nos diz, apenas a barra da roupa de Jesus, a orla das suas vestes meus irmãos, nós vemos aqui pessoas cheias de fé pessoas perseverantes Jairo nos mostra claramente que nós devemos ter uma atitude humilde perante o nosso Deus, eu te pergunto como é que são as suas orações a Deus existe no nosso mundo evangélico hoje, uma cultura muito forte de que eu declaro, porque eu sou filho do rei que Deus deve ouvir as minhas orações sabia disso? eu declaro entre as nações, que Deus me ouça e que tudo que eu falo, que aconteça essas orações não são agradáveis a Deus porque elas não reconhecem a nossa posição diante do rei do universo. Jesus é Deus. E quem é você? Eu e você não somos ninguém. Nós somos pequenos diante dos seus olhos, mas aprove a ele por causa da sua misericórdia se inclinar para ouvir as nossas orações. Elas sempre devem ser feitas de forma reverente, humilde. Com o coração sincero diante do Senhor Meus irmãos, a atitude de nos Ajoelharmos em oração Pode parecer para muitas pessoas Um rito até insignificante Quem sabe até um pouco brega né? Ah, esse negócio de ajoelhar Não gosto de fazer isso não Mas meus irmãos, isso denota simbolicamente Uma atitude do nosso coração Quando nós Abaixamos a nossa cabeça Diante daquele que tem autoridade Sobre nós, isso é sério Quero fazer uma um desafio para você... Você não precisa sair ajoelhando em todo lugar da sua vida não... Mas faça isso no seu quarto... Como o Senhor Jesus Cristo instrui... Busque a Ele silenciosamente... E humildemente se apresente a Ele... Eu lembro quando eu era ah, pequeno... Eu vinha conhecer a história... Ah, de uma família... Que causou um impacto muito grande em sua igreja... Porque o pastor da igreja um dia foi visitar essa família... E quando entrou na casa dessa família um pouco de supetão, viu o marido ajoelhado no sofá do lado da esposa que estava enferma. E ali ele orava. Aquela imagem sensibilizou o próprio pastor, tocou o seu coração quanto à sua falta de humildade, quanto ao fato de que ele era arrogante e há muito tempo já havia se esquecido de se humilhar na presença de Deus. Meus irmãos, essa é uma boa atitude. Nós devemos entender que há valor nisso. Eu gosto muito da maneira como o Senhor Jesus Cristo Reage quando a mulher toca na barra da sua veste Veja o versículo 45 Mas Jesus disse Quem me tocou? <risos> isso é bem engraçado, né? Como é que o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta? Será que ele não sabia? Quem me tocou? Fui pego de surpresa Mas não é exatamente isso Apesar de que o texto nos diz que como todos negassem Pedro com seus companheiros disse Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e você diz, quem me tocou? Senhor, está todo mundo te tocando Tem gente por tudo que é lado Mas o Senhor Jesus Cristo, versículo 46 Insistiu, alguém me tocou É porque esse toque havia sido diferente, meus irmãos Esse toque, como o Senhor Jesus Cristo diz É um toque que levou o poder a sair de Jesus Foi um toque diferenciado o Senhor Jesus Cristo agora queria que essa mulher se identificasse no meio da multidão deixá-la escapar significaria desperdiçar uma oportunidade maravilhosa de ensinar o que é fé para essa multidão o Senhor Jesus Cristo queria mostrar para essas pessoas que não era meramente uma questão do seu manto ter propriedades mágicas mas de que a fé daquela mulher é uma fé madura Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo cheio de super, superstições E várias delas são simpatias evangélicas Está cheio as igrejas Você tem a flor ungida, o óleo de Israel Você tem a fronha ungida para você sonhar com Jesus Está rindo, mas é verdade Você tem o sal grosso evangélico Para afastar os maus espíritos Você tem galhos de arruda Sessões de descarrego Meias abençoadas Sabonete pedra pomes que move, remove a mancha do pecado, entre outras coisas. Como disse um certo pastor, o mundo evangélico hoje está mais preocupado em fazer Deus funcionar do que em se relacionar com Deus. Outra superstição bastante existente nos nossos dias são as campanhas de milagres. São prometidas bênçãos sem medidas, prosperidade, alcance de vitórias e outras coisas. Mas terminou a campanha, o cabra some no mundão, não quer saber nada com a igreja, meus irmãos, a fé dessa mulher é diferente dessa fé que eu acabei de descrever, muitos no meio da, da multidão, era exatamente assim, estavam ali curiosos para ver quem era Jesus, quem sabe conseguia algum benefício, alguma coisa, mas essa mulher entendia quem era o Messias, fé bíblica envolve entendimento, Envolve entender que através de Cristo O poder de Deus se manifesta Uma fé verdadeira adora a Cristo com reverência E leva a uma mudança de comportamento E abandono da sua situação Para se render a Jesus É exatamente o que ela faz Ela desiste do seu problema Ela fala, não há mais solução Mas ela vai ao Senhor Jesus Cristo Com toda a esperança Daquele que sabe Jesus pode restaurar Jesus pode restaurar meus irmãos, que diferença há entre as multidões que estão curiosas sobre Jesus e os poucos que o alcançam e o tocam em fé muitas pessoas estão familiarizadas com Jesus, o santo milagreiro mas quantos conhecem Jesus, o Filho de Deus? é somente essa fé em Cristo verdadeira, meus irmãos que entende a dimensão do seu poder e faz bom uso dele meus irmãos, a misericórdia do Senhor está disponível E a partir desse momento nós caminhamos para o final Nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo aquilo para o qual Ele veio a esse mundo Vemos restauração e redenção de todas as coisas A mulher veio por trás do Senhor Jesus Cristo Lhe tocou na orla da veste E o texto nos diz que logo se lhe estancou a hemorragia meus irmãos, em contraste com os 12 anos de hemorragia Pelo qual essa mulher tinha passado A falha em ser curada por meios humanos Por médicos humanos A cura milagrosa de Deus aconteceu imediatamente Glória a Deus por isso, queridos Meus irmãos, coloque-se no lugar dessa mulher 12 anos lutando com isso Ela toca numa roupa e ela fica curada Nosso Deus é tão grande, meus irmãos que poder maravilhoso. O texto nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo convoca para que ela venha à frente, ela está morrendo de medo. Ela está trêmula. Aquela experiência era uma experiência que fugiu do seu entendimento. Ela não poderia processar aquilo. Meus irmãos, eu fico imaginando a alegria incontida dessa mulher. O seu problema foi embora. E o Senhor Jesus Cristo queria... Mostrar aquilo para a multidão Ele chama ela à frente Ironicamente uma coisa muito engraçada acontece Não foi o Senhor Jesus Cristo Que perdeu poder Ao ser tocado por ela Como uma bateria que você usa bastante Ela fica descarregada depois de um tempo O Senhor Jesus Cristo não é uma bateria Que você acaba com a carga dela Você tem que dar uma carguinha lá para ver se funciona Meus irmãos O Senhor Jesus Cristo é fonte de poder Inesgotável ele cura essa mulher assim como ele vem curando mulheres em todo o livro de Lucas, e homens, em outros evangelhos, e ao longo da história da igreja, porque ele é Deus poderoso sobre céus e terra, ele é Deus maravilhoso, queridos, que história linda, a da restauração que o Senhor Jesus Cristo faz com essa mulher, ele reverte a impureza cerimonial Lembra que eu falei para você Que através do livro de Levíticos Quando um judeu tocava alguém Que era cerimonialmente impuro Ele ficava impuro Mas não é isso que acontece meus irmãos O Senhor Jesus Cristo toca nessa mulher E ela fica pura Ela fica aceitável Mais uma vez aos olhos de Deus Queridos O Senhor Jesus Cristo Tem um poder que às vezes foge à nossa compreensão o poder dele que acalmara a tempestade que quase naufragou o barco dele com seus discípulos, o poder dele que exorcizara uma legião de demônios de dentro daquele jovem, agora cura a enfermidade incurável de uma mulher hemorrágica há 12 anos, era um poder de outro mundo meus irmãos, não um poder maligno, cujas intenções eram suspeitas. Recentemente eu assisti aquele filme uh, do Batman contra o super-homem, muito legal, ninguém gostou, mas eu gostei. Uh, e é muito legal esse filme porque ele tem uma discussão logo no início do filme que é muito interessante. O super-homem está lá na Terra, né? ele apareceu na Terra e o Batman também mora na Terra. Né? E aí o super-homem está lá, fazendo as coisas dele, batalhando contra o mal, só que o super-homem causa uma grande destruição no mundo. Não sei se vocês lembram do livro, mas ele destrói uma cidade inteira lá. Né? E o que, que começa a acontecer? Os jornais da cidade, o próprio Bruce Wayne, que é o Batman, né? eles passam a questionar e a desconfiar das reais motivações da chegada do super-homem ao planeta Terra. Um ser que é basicamente extraterrestre, e chegou à Terra alegando que veio salvar a humanidade e a grande pergunta do filme e é muito legal, você depois pode assistir é, seria seguro um homem com tantos poderes, sair voando por aí, com a sua capa vermelha fazendo o que bem entende ele poderia destruir todo o nosso planeta, caso estivesse mal intencionado e essa é uma pergunta legítima no filme meus irmãos, essa dúvida pode até existir quanto ao super-homem mas ela simplesmente não existe quanto à vinda do filho do homem. O poder de Jesus era de uma ordem divina, restauradora e recriadora da imagem de Deus distorcida nesse mundo. É um poder cheio de compaixão por aquela mulher. Assim como era pelo homem endemoniado que vivia entre as tumbas. Deus cura agora uma mulher doente que era rejeitada pela sociedade e a restaura ao convívio daquelas pessoas aquela mulher aos olhos de Jesus não era simplesmente mais uma perdida mas era imagem e semelhança de Deus e ele se comove da sua situação e decide restaurá-la sabe meus irmãos nós precisamos considerar se nós cremos nesse poder do Senhor nesse poder restaurador tantas vezes eu sei eu não quero parecer um um pastor utópico Ou fingir que problemas não existem Porque a Bíblia não encara a vida dessa maneira Tantas vezes a minha e a sua experiência Seja ela familiar, relacional, vivencial Pode parecer extremamente decepcionante Tem gente que está aí Há muito mais de 12 anos Batalhando com cônjuges que não temem a Deus Filhos que se afastaram Do evangelho e não querem mais saber De igreja, de Bíblia, de nada pessoas que lidam com doenças e situações do seu corpo, que tantas vezes são invisíveis ao meu e ao seu olho, mas para eles são fonte de grande fardo, às vezes a gente se pergunta, mesmo os que cresceram na igreja, não é verdade? Será que esse poder de Jesus é assim mesmo, tão perfeito? Será que Jesus tem mesmo a capacidade de restaurar qualquer coisa que ele queira? E não há motivo algum para a desconfiança dele? Veja exatamente quando a vida real bate a porta de alguém no versículo 49. O texto nos diz que falava ele ainda, Jesus, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Meus irmãos, os maiores temores do coração de Jairo haviam se concretizado sua filha tinha morrido enquanto eles estavam no caminho para casa desde o princípio meus irmãos já sabia que era uma corrida contra o tempo mas Jesus tinha lá interrompido o seu caminho porque deu atenção a uma outra situação que surgiu aquela mulher Lucas não registrou aqui meus irmãos o autor do livro mas provavelmente aquele homem deve ter gritado de tristeza certamente Jesus viu a tristeza dele e a própria mensagem desanimada do mensageiro, você viu? a instrução de que ele deixasse Jesus seguir o seu próprio caminho refletiam a crença daquele servo, de que os poderes curadores de Jesus já não serviriam mais já era, Zé Fini na perspectiva desse servo, a morte estabelece limites intransponíveis mesmo para as habilidades mais miraculosas Ah Jesus, você faz uns milagres, é legal Mas a morte não dá não Quem sabe meus irmãos Assim como Marta e Maria Posteriormente quando Lázaro faleceu Jairo talvez pensou Senhor Se o Senhor tivesse chegado um pouco antes Talvez a minha filha ainda estaria viva Será que o mestre Jesus Talvez tinha perdido um pouco o controle dessa situação? achando que a situação da filha talvez não fosse assim tão emergencial, não havia tanta urgência, daria tempo de reverter a doença. Mas sabe o que é curioso nessa história? Nem Jairo, nem o servo lembram que alguns dias atrás, o Senhor Jesus Cristo, numa certa cidade chamada Naim, interrompeu um funeral, tocou no esquife de um menino que havia falecido, e o menino se levantou dos mortos. Eles não lembravam disso. Eles não lembravam naqueles dias... Que um centurião romano foi ao Senhor Jesus Cristo E o Senhor Jesus Cristo se prontificou a ir à casa dele Para curar o servo que estava doente Mas o centurião falou Senhor, não precisa vir na minha casa Basta uma palavra tua E o meu servo estará curado E o Senhor Jesus Cristo fala Que fé maravilhosa Será que eles não lembravam dessas notícias? Será que essas notícias não chegaram para eles? Mas o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tão misericordioso Não ficou perplexo e não ficou assustado Veja o que ele fala no versículo 50. Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Crê somente. Jesus estava preocupado apenas com uma coisa, meus irmãos, com a fé de Jairo. Com a fé dele, que fosse uma fé perseverante, assim como fora da mulher hemorrágica. Ele lhe disse palavras de conforto e segurança a promessa de que a menina seria salva e para Jairo deve ter sido uma confusão porque ele sabia que Jesus podia curar a menina quando ela estava viva mas agora é uma situação diferente será que ele teria a mesma confiança em Jesus que ele poderia salvá-la da morte ou ele cederia à incredulidade do mensageiro ele decide seguir meus irmãos glória a Deus que ele decidiu seguir o versículo 51 nos diz que o Senhor Jesus Cristo chega a casa E naquele momento quando ele chega a casa O versículo 52 nos diz que todos ali choravam e apranteavam Uma comoção generalizada Um choro, um lamento Até interessante porque na cultura hebraica Havia algumas pessoas que eram contratadas para chorar em funeral Eu não sei se você sabe disso Lamentadores profissionais Provavelmente havia alguns desses ali Isso fica bem patente Porque o que acontece agora é muito curioso em meio ao luto, versículo 52 segunda parte, Jesus proclama que a criança não está morta mas está dormindo e o que, que aconteceu com as pessoas? riram dele porque sabiam que ela estava morta, o choro e o lamento se transformou em risadas zombadoras por parte dos presentes, provavelmente pensaram como é que ele fala um negócio desse, ele nem viu o corpo ainda Vai lá para ver o corpo, está mortinha da Silva Talvez eles pensaram isso Talvez alguns deles supunham Que Jesus não conseguiria aceitar que ela morreu Talvez estava ferindo o ego dele Mas meus irmãos De fato a criança havia morrido Aos olhos dos homens Mas do ponto de vista de Jesus Que era Deus e é Deus Ela estava apenas dormindo meus irmãos, como eu amo esse texto, queridos. Porque Jesus Cristo vê as situações de uma maneira diferente, como eu e você vemos. Ele não enxerga da mesma maneira. Ele é dono e controlador das situações. Ele não se surpreende. Nada foge do seu domínio, nada foge do seu controle. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. As risadas daqueles homens não iriam colaborar em nada. Ele pede para que todo mundo se retire do quarto e fique apenas Pedro, Tião, João e Tiago e os pais. Daquela moça E o texto nos diz no versículo 54 Tomando-a pela mão Disse-lhe em voz alta Menina, levanta-te E o versículo 55 diz Voltou-lhe o espírito Ela imediatamente se levantou E ele mandou que lhe dessem de comer Eu adoro isso Mandou <risos> Alguém serve alguma coisa para essa menina aí Que ela tá com fome Mas é uma prova, queridos De que ela estava de fato viva de que não era um fantasma, de que não era uma sessão mediúnica, mas de que aquela menina que estava morta, e vista por todos, agora está comendo à mesa, meus irmãos, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, sabendo que tocar num morto, faria de um judeu impuro, ele agora vence a impureza, e a menina volta à vida, queridos o ceticismo e a zombaria Daquelas pessoas Chorando na casa de Jairo No primeiro momento, mas depois rindo de Jesus Talvez seja uma resposta humana até muito natural, sabia? Essa ideia de que uma pessoa pode ressuscitar dos mortos Não é nem muito bem aceita nos nossos dias, não As pessoas acham todo tipo de justificação científica É uma catalepsia, é alguma coisa desse tipo assim, É um movimento involuntário do cadáver Mas, queridos é uma reação muito parecida com o que aconteceu com Maria Madalena se você bem lembra na escritura sagrada quando ela e as outras mulheres visitaram a tumba de Jesus e ao chegar lá não havia mais nenhum corpo a pedra havia sido movida e quem que foi que se apresentou no lugar de Jesus? um anjo e o anjo diz para elas ele não está mais aqui porque ele ressuscitou dos mortos meus irmãos, eu fico imaginando essas mulheres agora voltando para os discípulos e anunciando que ele já não estava mais lá O texto nos lembra Lá no finalzinho de Lucas Que os discípulos acharam Que aquilo era simplesmente uma fábula Que as mulheres estavam enganadas Os próprios discípulos de Jesus Que caminharam com ele três anos Não poderiam acreditar Mas meus irmãos você sabe o que é glorioso dessa história toda? E preste atenção nisso Porque pode parecer básico para você Mas para mim nunca vai ser É o fato de que Jesus Ressuscitou dos mortos Jesus Cristo Ressuscitou dos mortos Verdadeiramente Não é mentira Não é fábula Lá em Mateus 28 o texto nos diz que os soldados Tentaram enganar as pessoas Espalhando um boato de que aquilo Era um roubo na verdade dos discípulos Que eles roubaram o corpo de Jesus Mas ele aparece Para mais de 500 pessoas Como Paulo registra em 1 Coríntios 15 Porque de fato ele ressuscitou ele ressuscitou meus irmãos E olha que coisa curiosa Após ressuscitar essa menina O último versículo nos diz que os pais ficaram maravilhados Mas o Senhor Jesus Cristo advertiu Para que eles não contassem o que havia acontecido Para ninguém Como é que você não conta um negócio deles para ninguém? Que história é essa? A menina, gente, a menina está morta Morta E agora ela está andando por aí O que o povo vai achar? Mas por que, que o Senhor Jesus Cristo instruiu dessa maneira? Porque ele queria, meus irmãos, que as pessoas soubessem Que ele não era um mero ressuscitador de pessoas De fato, aquela menina havia ressuscitado Assim como o filho da viúva de Naim Mas você sabe o que é curioso sobre a ressuscitação deles? Eles voltaram para o mesmo corpo Eles voltaram para a velha vida Eles voltaram para os antigos padrões Você sabe qual é a diferença disso para o que aconteceu com Jesus? Quando Jesus Cristo ressuscita ele ressuscita num novo corpo Numa nova vida A ressurreição que haveria de acontecer Com o Filho de Deus posteriormente É incomparável Não é qualquer milagre de rua, meus irmãos Não é qualquer mágica de cartas É algo Completamente inimaginável Porque o Senhor Jesus Cristo Aquele que ressuscitou Agora concede aos seus fiéis e crentes Novos corpos Novas vidas vidas Nova realidade A restauração do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos Não é meramente curar um câncer Ou curar uma doença Por mais que essas coisas nos pareçam impressionantes Mas a restauração dele, meus irmãos É uma restauração total Absoluta, integral Tudo se fez novo É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 Eis que as coisas velhas se passaram E agora nós somos novas criaturas a restauração do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos Ela é impressionante É o estabelecimento de novos céus E de nova terra E eu peço a você que rapidamente Abra no texto que nós lemos hoje Isaías 61 Porque o profeta Isaías Para encerrar o nosso sermão Ele conecta a obra de Jesus Com a sua obra de restauração Isaías capítulo 61 A partir do versículo 1 quando ele, profeticamente, setecentos anos antes de todas essas coisas, afirmou o seguinte, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus irmãos, o nome disso é restauração, é uma vida absolutamente nova é Deus agora levantando dos mortos aqueles que estavam afundados no pecado para que eles vivam para o louvor da sua glória, para que sejam árvores frondosas aos olhos de Deus carvalhos de justiça meus irmãos, o profeta Isaías ele vai seguindo aqui, ele começa a falar os lugares que antes estavam desolados agora serão restabelecidos os relacionamentos que estavam quebrados agora serão refeitos, meus irmãos novos céus e Nova Terra é bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Não é que nem o filme do Batman e do Super-Homem que você vai num sábado à noite, assiste e depois vai para casa e fala, pois é, o Batman não existe. Novos céus e Nova Terra são para mim e para você, meu irmão. São restauração da parte do Senhor. São alegria E sabe como você faz para ser restaurado no mundo hoje? Quando você coloca os seus olhos em Sião celestial Quando você anseia por isso Sabendo que Deus já está fazendo isso em nós Nesse momento Meus irmãos, olhemos todos para Jesus Para o autor e consumador da nossa fé Sabe o que significa isso? Ele é aquele que gerou a nossa fé E traz ela cabalmente ao seu propósito final Ele cuida da nossa fé em todos os sentidos Assim como ele cuidou dessa mulher Assim como ele cuidou de Jairo Há dois mil anos atrás Ele cuida de cada um de nós De mim e de você nessa noite Aqueles que se estendem Os braços para alcançar as olas das suas vestes Não serão decepcionados Talvez as nossas orações não sejam respondidas da forma como nós queremos, meus irmãos Porque o Senhor Jesus Cristo sabe o que é melhor para nós Nem sempre quando pedimos cura nesse mundo A cura acontece nem sempre quando pedimos resolução dos nossos problemas Elas acontecem da maneira como nós gostaríamos Mas isso não significa que eles não acontecerão de forma alguma O Senhor Jesus está nos ensinando persistência Assim como Ele ensinou para Jairo Sejamos perseverantes no Senhor Oremos não apenas para que Ele nos restaure fisicamente e terrenamente Mas para que Ele nos restaure absolutamente Em todas as nossas faculdades espirituais, psicológicas, emocionais e relacionais em todo sentido Quando você, meu irmão, experimenta sofrimento intenso Porque perdeu um ente querido O casamento acabou Ou está querendo acabar O emprego está querendo ir embora Um amigo próximo te rejeita Sabe o que, é que você faz? Você corre para aquele que tem poder sobre todas as coisas Sabendo que ele age em você e através de você e para você Ele é aquele que faz por nós Coisas que nós não temos capacidade de fazer E é aquele que nos ensina a fazer Exatamente o que devemos fazer em todas as situações É na palavra dele Que nós temos a referência de como viver uma vida restaurada Corra para a palavra dele você quer tocar nas orlas das vestes de Jesus? Faça isso hoje à noite. Toque nas páginas desse livro sagrado. E passe para frente. E vai lendo. E vai comendo. E vai se alimentando dessa verdade. Sua mente se encherá de sião celestial. Cada vez mais. E você vai perceber a restauração de Deus acontecendo no seu coração. Porque o Senhor é fiel. Amém? Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, nosso bendito Pai. Nós te louvamos porque a tua palavra fala sobre verdadeira ressurreição e verdadeira restauração. Nós te agradecemos, Senhor, porque a história daquela menina, a filha de Jairo, e a história da mulher hemorrágica, ambas que por 12 anos foram ou motivo de alegria ou sofreram com a tristeza. Senhor, as histórias delas nos apontam para o fato de que Jesus Cristo haverá de transformar e glorificar todas as coisas para a sua própria glória. Aguardamos, Senhor, a redenção da tua criação. Esta que geme por causa da escravidão do pecado, é por ela que ansiamos, Senhor, vê-la restaurada assim como o nosso Senhor já está restaurado, vivo, ressurreto e exaltado nas alturas. Restaure em nossos corações, Deus, essa perspectiva nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, age sobre a vida da tua igreja, Senhor. Dá-nos fé, fé como a de Jairo e fé como a desta mulher, em nome de Jesus. Amém.